0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à live da Hora Nona. E hoje, tratando de um tema para lá de especial. No... Essa é a sexta aula sobre dons espirituais. E hoje vamos tratar do maior de todos eles, que é o dom do amor. Tem gente que chama apenas de fruto, mas ele é aqui, ainda que implicitamente, designado dom e o maior deles, né? De Deus é derramado. O amor, opa, desculpa, aí, uma interrupção aqui de chamada. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos outorgou. Portanto, o amor é uma dádiva de Deus, comunicada e transmitida pelo Espírito Santo. Nós o amamos porque primeiramente ele nos amou. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo e vamos falar sobre este que é o maior de todos os dons. Vamos à leitura do texto em primeiro lugar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Diante da palavra de Deus, nós estamos. Um texto que é praticamente uma poesia. né? Canções e mais canções já foram compostas a partir né, desta letra, digamos assim, né? deste poema de tão belo que é. Abriram aí a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três... Porém, o maior deles é o amor. Que texto maravilhoso esse, hein? E ele está exatamente no meio do tratamento de Paulo a respeito dos dons espirituais. Exatamente no meio. Repare bem que se no capítulo 12 Paulo fez questão de relacionar os dons espirituais, todos eles, com a graça de Deus, né? com a graça de Deus, aqui Paulo relaciona todos os dons com o amor, a essência da espiritualidade. Paulo está demonstrando aos coríntios que valorizavam determinados dons, aqueles mais espetaculares, em particular o dom de línguas. Ele está aqui chamando a atenção para a essência da espiritualidade. Tem gente que acredita até nos dias de hoje que o sinal da espiritualidade, que o selo do Espírito Santo é falar em línguas. Paulo está chamando atenção para o fato de que o selo do Espírito Santo, o sinal do verdadeiro cristão, não é qualquer outro dom, senão o dom do amor. E isso concorda com a a primeira epístola de João, que claramente aponta que sem amor ninguém pode entender-se por cristão. Porque Deus, a própria essência do caráter de Deus, é amor. E quem conhece a Deus ama. Quem não ama não conhece a Deus. Portanto, O apóstolo João deixa também claro que o amor é o grande sinal do cristão. Jesus já tinha dito, o homem, a mulher, a pessoa espiritual é aquela que revela os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Ele ainda disse, muitos naquele dia, no dia do juízo final, Vão se achegar a ele para dizer, mas senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. E aí descreve-se realizações e operações maravilhosas. Sinais, digamos assim, que as pessoas têm. Olha, sinal da espiritualidade. né? Mas o senhor se voltará para muitos desses e dirá, Por que me chamais, Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Apartai-vos de mim, vós praticadores da iniquidade. Então, tem muita gente que tem dom e dons diversos, mas não tem o dom por excelência que é o amor. E Paulo vai tratar exatamente dessa questão aqui, né? vinculando a prática e o exercício dos dons ao maior de todos os dons, sem o qual nenhum dom ou o conjunto de todos eles é vazio, é sem significado, não tem razão de ser alguma. Paulo termina o capítulo 12 incentivando os cristãos a buscarem, a aspirarem, pelos melhores dons, e ele passa agora a mostrar um caminho sobre modo excelente. né? E a ideia ideia do amor nem sempre é muito compreendida no contexto religioso. Aliás, Jesus veio para demonstrar a essência do caráter de Deus o amor de Deus e Jesus não era compreendido pelos religiosos da época. Por vezes ele era recriminado, né? como a gente vê lá, deixa eu ver um texto bom. né? Olha, Lucas capítulo 15, versículo 2. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Uma crítica feita a Jesus que se repetia constantemente. Esse homem, falando de Jesus, ele... Ele não é espiritual. Veja com quem ele está andando. Veja com quem ele está comendo. Veja com quem ele está se relacionando. E criticavam e criticavam a Jesus. E é por isso, né? aliás, isso está no capítulo 15 de, de Lucas, é por isso que Jesus responde com três parábolas. Lembram disso? Três parábolas que mostram como Deus ama. E como Deus ama aqueles que não merecem ser amados como Deus ama né? os pecadores, os perdidos. E aí ele começa a série de parábolas falando da parábola da ovelha perdida. E Deus ama como aquele pastor que, tendo perdido uma de suas ovelhas, deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que está perdida, o valor, o amor, o cuidado que ele tem e, e a busca, salva, resgata e traz para o aprisco novamente. E há uma grande festa pela recuperação desta ovelha perdida. E aí, na sequência, a parábola da dracma perdida: alguém perde uma moeda de valor dentro de casa e não sossega enquanto não encontra. E quando encontra, fica muito feliz, porque tratava-se de algo valioso e precioso. Mostra o valor, e o, e o, o valor que Deus dá àquilo que está perdido, enquanto os outros desprezavam os perdidos. Não queriam nem comunhão, nem relacionamento, e, e execravam, marginalizavam os perdidos. O amor era apenas para aqueles que mereciam o amor, o amor enten, entendido em termos né, de um próximo de um próximo legal, amigo, de um próximo parceiro. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nesses dias de, de pandemia, tem, tem gente que diz Ué, Você conhece alguém que está morrendo? Ah, você não conhece ninguém? Não, isso aí é, são apenas números. Né? Ou seja, a indiferença em relação àqueles que a gente não conhece ou aqueles ou que não são do nosso convívio. E Quem é o nosso próximo? Como é que Jesus respondeu? A essa questão, né? Quem é o próximo? Quem é o próximo? E a parábola do bom samaritano se apresenta. Quem é que foi o próximo do judeu? Não foi um outro judeu. Não foi nem o sacerdote. Não foi nem o levita. Foi um samaritano, alguém, digamos assim, de uma tribo rival. <risos> é, está entendendo que próximo, que amar, segundo as escrituras, segundo o coração de Deus, é amar aquele que não merece ser amado é amar o inimigo, é amar a todos, como eu aprendi quando era criança, amar a todos, sem perguntar a quem. Né? Amar indistintamente. É aí, é o um amor. Olha, olha, olha essa pegada de Jesus sobre o amor que era realmente sempre atacado. E aí depois a parábola dos dois perdidos, né? do filho pródigo, do perdido fora de casa, do perdido dentro de casa. Isso revela o coração de Deus e como Jesus tentou mostrar para os judeus para os seus conterrâneos para os sacerdotes, para os escribas que Deus era assim que Deus amava e que Deus o enviou né? aliás a gente tem aí o João 3,16 porque Deus amou o mundo, o mundo pecador né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores né ele amou aqueles que, num certo sentido, causam indigestão na gente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito a ponto do sacrifício. Mas não é um sacrifício com extensões, intenções espúrias, com motivações ocultas, estranhas, mas a motivação realmente é o amor. E aí sim, todo sacrifício vale a pena. A gente já está invadindo aí, né, as considerações a respeito de 1 Coríntios capítulo 13, né? Então, parábola do filho pródigo. Só prontou, desprezou, gastou tudo, mas quando foi encontrado, quando voltou para casa, ainda que em frangalhos em farrapos, o que é que ele recebeu do pai? Um abraço, uma acolhida e uma festa. Um pai que, que nos ama desse jeito. E aí, Se a gente é filho dele, a gente tem que participar desse amor. Por isso, o sinal do verdadeiro cristão é essa espécie de amor. E aí, se por um lado a gente tem nos evangelhos, em toda a vida de Jesus, Jesus mostrando e revelando o coração amoroso de Deus nesses termos que foram mal compreendidos, rejeitados pelos judeus, aqui, O apóstolo Paulo está apresentando para os cristãos, seguidores de Cristo, como é que deve ser o seu comportamento, o que é que deve caracterizar a vida dos cristãos. né? Como é que os cristãos devem expressar, externar, de maneira concreta, em atos, atitudes, reações, tudo mais este grande e tremendo amor que é só possível por milagre porque Deus desceu do céu na pessoa de seu filho Jesus Cristo e se deu por nós e mostrou para nós o que é amor e mais que isso enviou seu espírito e nos revelou em Cristo e derramou o amor pelo Espírito em nossos corações, nos deu um novo coração. É um milagre. É uma dádiva de Deus. Nós o amamos porque, primeiramente, ele nos amou. É uma dádiva do Espírito que é derramada em nosso coração. E esse é o grande sinal do cristão. O cristão é conhecido pelo amor. tá? Então, vamos um pouquinho mais abaixo. Ah, então, Paulo vai deixar claro aqui que o amor não é um conceito abstrato. Ele vai definir amor em termos muito concretos de atos, de ações, de atitudes e de reações, né? E é muito interessante a gente observar isso. Né? O amor ele é, ao mesmo tempo primeiro fruto do Espírito, você vê lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, em primeiro lugar, e ele também é o grande sinal do cristão, e ele é também o dom por excelência que deve marcar. E é muito interessante, se Paulo no capítulo 12 falava da variedade, diversidade de dons e, e que nem todo mundo tinha todos os dons, e que o Espírito Santo distribuía os dons como bem ele entendia, que não era uma coisa da gente escolher, né? que era uma coisa da gente entender que Deus tem um propósito e nos planta no corpo de Cristo e, e, e tudo mais, e que o Senhor trata cada um individualmente, dá a cada um um determinado ou um ou mais dons, mas de maneira individualizada. Agora, no capítulo 13, ele fala sobre um dom, que deve, sim, caracterizar a vida de todos os cristãos. Não há cristão que possa prescindir desse amor, desse dom. Não há cristão que possa dizer assim, eu tenho todos os oprimidos, meu dom não é o amor. Não dá para dizer isso. Não dá para você escolher, não dá para você, de repente, dizer que é possível caminhar e sobreviver como cristão sem a partilha, sem a comunicação, sem abraçar esse dom. Então, quando o Senhor opera a regeneração, Ele derrama em nosso coração, o Espírito Santo nos dá um novo coração, é uma tremenda salvação e somos agora participantes desse amor de Deus e devemos crescer né? nesse fruto do Espírito, enchendo-nos do Espírito Santo. Então, não dá. É uma diferença bem clara aqui. Paulo, então, conduz os seus seus ouvintes né? a respeito dos dons no capítulo 12, dizendo assim, não pode ter divisão, o dom não pode ter rivalidade. E o que é que vai caracterizar os cristãos e vai dar para eles a capacidade de, de se portarem na vida, no seio da igreja, de ministrarem seus dons e promoverem a edificação do corpo de Cristo e resolverem suas pendengas, indiferenças, os ataques e reagirem de modo apropriado, é exatamente o dom, o dom do amor. Tá bom? E esse dom do amor aqui, o Paulo, Paulo é muito interessante que Paulo use o termo agapau, agape, né? O agape. Ele usa esse termo em vez de usar o filéu, o filos. Ah, era possível ah, e era mais comum, muito mais comum, naquela época, ah, o filéu para falar de amor, de relacionamento, um amor fraternal, um amor entre pessoas. Né? Claro que o eros era uma, um outro termo grego para falar de amor, mas em termos muito mais físicos, sexuais e tal. Sensuais, mas o, abofi, o, o termo filéu era utilizado com frequência. Existia também o termo agapau, o termo agape, existia, mas o problema é, o problema é que ele era muito pouco usado, muito pouco usado. Paulo, a propósito, toma emprestado, não apenas ele, todos os cristãos vão fazer o mesmo, vai tomar emprestado esse essa palavra grega que não era comumente usada e vai dar, comunicar para esse esse termo, vai dar uma, vai potencializar esse termo para que ele possa se referir mais exclusivamente à espécie de amor mais sublime, mais elevado. E a gente já vê Jesus fazendo isso naquela conversa com com Pedro, Pedro, tu me amas, e as duas primeiras perguntas de Jesus, ele usa esse termo, o agape. E o, o Pedro responde com filéu. Interessante, né? Interessante ver esse jogo de palavras ali. E esse parece que Paulo captou que existe sim, então, um sentido em que agape, vai, Agape vai ser o termo para falar de um amor muito mais poderoso, de um amor por aqueles que não merecem amor, né? Como Deus em Cristo nos amou, nós ainda pecadores. Um amor extraordinário que vem de Deus, tá bom? Então é interessante que a partir daí, a partir do cristianismo esse termo ele ele torna-se o termo mais sublime. Né, na língua grega, para falar de um amor, de um amor mais nobre. Né? Tá bom? Então, vamos adiante aqui. Ah, eu, vou, eu vou agora para o texto em si. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 13. Voltando aqui, veja só. Eu passo a mostrar um caminho ainda mais excelente. Termina assim o capítulo 12. Como é, que ele, como é que ele começa aqui? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mais uma vez ele entrou nessa questão do falar em línguas. Ele bateu bastante já nessa tecla no capítulo 12. Pelo menos por duas vezes você vê ele trabalhando a questão. No capítulo 14, aula de amanhã, hein? Capítulo 14, exclusivamente, praticamente inteiro, sobre a questão do dom de línguas. A gente então percebe que o dom de línguas era, dentro do contexto da Igreja de Corinto, um dom muito polêmico, que gerava divisão no corpo de Cristo, por falta de compreensão, por ignorância, por supervalorização desse dom em detrimento de outros. Uma confusão se dava a respeito de dom de línguas. Veja: três capítulos, nos três capítulos esse dom é mencionado. Tá? e ele agora, que ele vai falar sobre o caminho sobre modo excelente, mais excelente, ele já começa tocando na questão do dom de línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e aqui, entenda-se, língua dos homens, um fenômeno que se deu em Atos capítulo 2. Lá, o Espírito, quando foi derramado, as pessoas cheias do Espírito Santo passaram a falar em outros idiomas conhecidos, que puderam depois serem é, entendidos. Um outro fenômeno se dava nos ouvidos, cada um entendia na sua própria língua materna. então Ainda que eu tivesse um dom de falar a língua dos homens, parece, sim, uma referência ao que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Basicamente um fenômeno irrepetível. Aquilo de falar em outros idiomas e até promover conversões a, par- a partir do fenômeno né? É, é alguma coisa rara de se encontrar. Agora, outro dom de línguas, aqui também aparece, que é a língua dos anjos, ou uma língua estranha à humanidade, uma língua desconhecida do universo né? humano, uma língua que transcende, que é de outro mundo, que é de um outro universo, que é de uma Outra dimensão, no caso, ainda que eu fale a língua dos anjos. Gente, imagina você ter essa capacidade de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, tudo por poder do Espírito Santo. Se não tiver amor, olha o que, que ele diz aqui. Serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Aqui há uma menção de Paulo aos cultos pagãos. Não sei se você sabe, nos templos pagãos da época havia um grande prato de bronze na entrada do templo e as pessoas ao entrarem para o início do culto, os aspirantes, os candidatos a sacerdotes daquele culto que iam à frente já começavam a bater e fazer e, e arrancar barulho daquele símbolo sonoro, daquele prato de bronze, daquele metal de bronze. Então, aquele som e o culto ia começando muito barulho. Pom, pom. Isso é muito comum. Paulo está fazendo uma referência a isso. Falar em línguas, ainda que sejam dos homens e dos anjos, sem amor é semelhante ao culto pagão onde há muito barulho mas isso não alcança o céu está entendendo? é disso que ele está falando é uma referência vazio, sem significado barulho puro é como um um caminhão às vezes passa caminhão aqui na rua meio descido vem aquele caminhão vazio descendo a ladeira e é uma barulhada, quanto mais vazio, mais barulho. É como um, um, um trem, né? Vazio e pá, 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 aquele barulhão. Então, muito barulho, sem essência, sem o amor vazio. Pode impressionar os incautos, os ingênuos, os tolos, os ignorantes, mas não alcança o céu. É como um culto pagão. Tá bom? Vamos lá. E ainda que eu tenha o dom de profetizar. Aí, outro dom importante. Quem é que no Antigo Testamento tinha o dom de profetizar, mas era um canalha? <risos> Balão? Vamos lembrar só dele, né? Para começar. Balão? Era homem de Deus? Tinha dor de profetizar? Tinha. Profetizava coisas boas? É, de vez em quando, sim. Mas era crápula? Era. Era corrupto? Era. Hum, como entender isso? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, eu não sou nada. Eu só sou é um falso profeta. Sem amor, o profeta é falso. É falso na sua pretensão de estar falando em nome de Deus, de ser de Deus de fato. Ele não pertence a Deus, ele pertence a outro universo. Quem pertence a Deus pertence ao universo do amor. Então, conheça todos os mistérios e toda a ciência. A ideia do dom do conhecimento. né? Todos os mistérios toda a ciência, seja um mestre, seja um doutor da ciência. Tinha muita gente, mas muita gente nos dias de Jesus, talvez não conhecessem toda, mas conheciam muita. Eram doutores da lei. Jesus discutiu com muitos deles, doutores. Mas se não tiver amor, ah, de nada aproveita. Ainda que tenha tamanha fé, poxa, o pessoal está falando de coisa boa, hein? Só está falando de coisa de, de dons fantásticos. Tamanha fé a ponto de transportar montanha, se não tiver amor, isso de nada me aproveitará. Eu não serei nada. Ainda que eu tenha capacidades de fé nesse nível uma capacidade de fé. Para transportar a montanha. Eu não vou ser nada aos olhos de Deus. Mas deu deu arrebentar a boca do balão aqui no, no reino terreno. Né? Devo estar devo tá com um sucesso fantástico. Sem amor? Puxa, como o amor é a base de tudo. E aí ele arremata. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado mas calma aí, aí não mas como é que eu posso distribuir os bens aos pobres sem amor? será possível isso? pode pode ser posso posso fazer isso por constrangimento posso fazer isso porque de alguma maneira existe uma outra força me constrangendo e me obrigando para eu não ficar mal na fita Posso fazer isso para ganhar a próxima eleição? Posso fazer isso por interesses exclusos? Por ambições pessoais? Sem verdadeira preocupação com os outros? Posso, infelizmente. E a gente vê muito disso acontecendo no meio político. Muita caridade, muitas vezes, a título da eleição. preocupação com ser eleito. Ou coisas parecidas, ou para ganhar um crédito na coletividade. Por isso Jesus ensinava que a caridade tinha que ser praticada de modo discreto. Aquilo que faz a tua mão direita nem saiba à esquerda. Né? Dê em secreto, teu pai que vem em secreto e recompensará. Você quer a recompensa de Deus ou dos homens? Mas muitas pessoas não estão botando muita fé na recompensa divina, de fato revelam com isso, não terem muita, digamos, não terem muita certeza da vida eterna muita certeza de, da existência de Deus da presença de Deus, da palavra de Deus então eles preferem pelo sim, pelo não, vamos garantir né? vamos garantir aqui na terra já os bônus, já que eu estou me sacrificando, já que eu estou fazendo, né, que os outros possam contemplar e possam, eu possa com isso conseguir um status melhor dentro da coletividade, possa conseguir com isso, talvez, galgar alguma ambição, seja ela política ou empresarial, ou dentro do contexto de liderança de de uma determinada comunidade, que seja do povo. Então, É possível, infelizmente, é possível e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Nem sempre nossas boas ações estão motivadas por bons motivos. E o bom motivo é o amor. Sem ele, nossas ações podem pressionar a coletividade, o mundo ao nosso redor, mas tem pouco valor ou nenhum valor diante de Deus. Não sabemos dizer Só que, para nós, ele diz aqui, de nada adiantará. Ainda que eu seja capaz de me sacrificar. De me colocar como mártir. Tem pessoas que são mártires, se tornam mártires. Mártires por essa ou por aquela razão, em muitas religiões, questões políticas, ideais e tal. Bom, a questão é, o que é que motiva alguém para para fazer isto ou aquilo. E se a motivação não for o amor, então ela é um ato que para nós, diante de Deus, não servirá de absolutamente nada. Isso de nada me adiantará. Aí passa o apóstolo Paulo a descrever o amor em termos muito concretos. Amor não é... Um sentimento abstrato, uma coisa intimista, uma coisa sabe, Deus sabe o quanto eu, eu amo ah, você deve, deve saber o quanto eu te amo Ué, deve saber como né? de fato quem ama expressa isso de maneira muito, muito concreta e muito rápida né? de muitas maneiras não dá, o amor não fica oculto o amor, o amor explode, o amor age ah, o amor é impressionante, como o amor age. A primeira coisa que ele diz aqui, e olha que ele está tratando das feridas, das feridas dentro do contexto da igreja de, primeiro, de Coríntios, que era uma igreja carnal, que tinha todos os dons, mas não tinha espiritualidade, que, que havia disputa, que não havia amor que havia brigas, divisões, orgulho, inveja, ciúme, raiva, ódio, amargura, tudo que você pode imaginar acontecia ali dentro, até embriaguez, egoísmo, glutonaria, prostituição. Uma igreja repleta de pecados e pecados esses que se manifestavam dentro do próprio culto Né? Muita disputa, muita intriga, muita inveja, muita vaidade, muito exibicionismo, muito desejo de ser o rei ou a rainha da cocada. Então, Paulo, diante desse contexto todo, já está batalhando desde o capítulo 12 para botar tudo no seu devido lugar, para corrigir tais erros. E aqui, no versículo 4, ele diz, o amor é... Paciente. Se tinha uma coisa que não tinha aquele povo, era paciência um com o outro. Não é paciência só com a tribulação, não. Não é aquela paciência de Jó só para suportar a, a, as dificuldades, a pressão ou a pandemia. Que isso é muito importante, mas aqui quando ele fala de paciência, tem a ver com relacionamento. A paciência com o outro. Suportai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Façam tudo que está a seu alcance para preservar a unidade do Espírito Santo a unidade da igreja, façam tudo, tudo. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, e aqui ele começa com, com a toada, atuada, né? suportar dos uns aos outros, sejam pacientes, sejam pacientes. Gente, a gente precisa de tanta paciência dentro da igreja ou não? Você tem paciência com seus irmãos? Você já precisou que eles tivessem paciência com você? Né? paciência Paciência com a ignorância, paciência com as suas paixões, Paciência com seus erros. Imagina se Jesus não tivesse paciência com os discípulos. Não tinha sobrado um, não não? Sem paciência não tinha nem igreja hoje. Essa é a verdade. Bendita a paciência do Senhor para conosco. Né? Bendita a sua misericórdia, a sua graça que nos alcançou. E um dia, visitados por tamanha graça, sendo objetos desse amor, dessa paciência divina, como podemos nós não estender essa paciência ao próximo? Não tem casamento que dure, amizade que dure, igreja que consiga ir adiante, relacionamentos dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, que vá adiante sem a paciência, um com o outro. E hoje, é... você tem paciência com pessoas que pensam diferente de você politicamente? Você tem paciência com gente que torce para o e fica com implicância? Ou não tem dentro da igreja? Eu tenho meus irmãos corintianos, são paulinos, santistas. Eu tenho os meus irmãos de direita, tem uns que são de extrema direita. Tem os irmãos de esquerda, tem os que são de extrema esquerda. Ai, eu tenho que ter uma paciência com os extremistas, né? Porque senão são meus irmãos. E aí você tem paciência? E a dificuldade do que é de extrema esquerda ter relacionamento com o que é de extrema direita dentro da igreja ou não tem. Ah, e hoje as pessoas, hoje as pessoas cortam relacionamentos familiares por causa de política, por causa de coisas desse tipo, de opinião dentro da igreja sobre dons espirituais. Pessoas que pensam diferente de você a respeito de dons espirituais. Ou não tem. né? Você tem que ter paciência com eles. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então você sabe do que eu estou falando. Pessoas cheias do Espírito Santo têm como fruto a paciência. A paciência, a tolerância, a compreensão, um carinho, né? Dá uma, releva algumas coisas, paciência. Então, a paciência parece ser uma atitude mais passiva, de como nós reagimos quando somos provocados. Você já foi provocado? Hoje, hoje, alguém já te provocou hoje? Como é que você reage às provocações de toda espécie? né? Provocações de toda espécie. Quando você é ofendido, como é que você reage? Né? Então, atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma atitude do amor. E o amor é paciente. Ah, mas não é apenas de maneira passiva. Aqui a gente vê casado com a paciência, o amor é bondoso, benigno. Não basta... <risos> E olha, você não vai querer mais ler 1 Coríntios, então, depois dessa. Não basta você ser paciente ainda com a criatura que te provoca, que pensa completamente diferente, que às vezes diz impropérios, que que se zanga, que age na carne. Não basta apenas exercer a paciência. A ação do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus no nosso coração, nos leva a ser Ainda bondosos, caridosos, benignos. Aí a gente vai lá para Romanos capítulo 12. O né? que, que a gente tem que fazer com, com quem nos amaldiçoa? Abençoar. Nunca pagar o mal com o mal, pagar o mal sempre com o bem. Então, você é paciente. A gente diz assim, você mata no peito, domina a ofensa com paciência bota ela da, a bola tô falando de futebol hein bota ela agora debaixo do controle tá tá no gramado e rola agora a bola e rola a bola de um jeito né a contribuir porque nós estamos jogando no mesmo time a contribuir você passa a bola de volta para para pessoa mas na medida sabe você dá aquele passe na medida você recebeu um canhão mas você domina no pc você tem a categoria do espírito, quem tem a categoria do espírito domina no peito, domina, coloca ela no chão e devolve na boa. Quem, quem é do futebol sabe do que eu tô falando, hein? Sabe do que eu tô falando. Porque às vezes alguém que é do nosso time quer complicar o nosso lado, dá aquele petardo, daquela Sabe, aquele passe estranho, só para você às vezes ficar numa situação delicada, não conseguindo dominar direito. Mas quem tem a categoria do espírito, não reage mal, domina. E né? ainda devolve bem. Paga o mal com o bem. Amontoa brasas vivas da cabeça do adversário. Né? Faz o bem. Se teu inimigo tem fome, dá de comer. Trata com benignidade. Olha só, o amor é já de cara tem essa parceria entre paciência e bondade. O amor não arde em ciúmes. O que tinha de inveja, ciúmes, competição dentro da igreja de Corinto não era brincadeira. Então, o pé que tinha o dom de pé ficava com ciúmes de quem tinha o dom de mão. Se sentia inferiorizado. Falamos disso na aula passada. Ciúmes, contendas. E muitas vezes também... por causa da mão, que desprezava o pé. Mas a gente sabe que no corpo, no corpo físico nosso, a mão e o pé não estão em disputas, e, e é muito, muito comum que um faça bem ao outro dentro do corpo. Né? Cuide bem. Quando o nosso pé está machucado, quem é que cuida do pé? Né? A nossa própria mão vai lá ajudar, vai lavar o pé. Vai dar uma força pro pé. Fazer, às vezes, uma massagenzinha no pé, né? Então, o pé é tão importante quanto a mão. Cada um no seu lugar. Mas dentro daquela igreja havia ciúmes, disputas. E alguns achavam... se E esse é um outro problema sério. É a gente achar que porque a gente recebeu o dom de pé, nós somos menos amados por Deus. E a gente tratou disso na aula passada. né? Como isso não tem nada a ver. Ou como... Ah, então o meu galardão vai ser menor, porque eu tenho o dom de pé. E a gente viu que até um copo d'água que alguém dê a um profeta, coloca ele já aos olhos de Deus, na condição de receber galardão de profeta. Você já ouviu isso da boca de Jesus? Não viu? Então, as coisas como Deus enxerga, normalmente são diferentes da maneira como nós as enxergamos. Não, nada de ciúmes, nada de disputa. Deus ama todos. Deu o dom maior que foi o seu filho Jesus Cristo. Deu o dom maior que foi o próprio Espírito. Deu o dom maior que é o amor. E isto tudo para todos os crentes, sem nenhuma distinção. E isso é que importa. Deus operando tudo em todos. Os outros dons estão em categoria... Bem inferior ao supremo dom da salvação, o supremo dom do Cristo, o supremo dom do Espírito, o supremo dom do amor que com o Pai, Filho e Espírito Santo estão aí em nossa vida. O restante é função. O restante tem a ver com o propósito de Deus para o exercício para da nossa missão aqui na Terra. Pura e simplesmente. Seja fiel. Corresponda ao dom que Deus te deu e sinta-se muito amado por Deus muito amada pelo Senhor tá bom? ele não se envaidece, então se por um lado tem gente com ciúmes se sentindo por debaixo da carne seca, tem gente se sentindo por cima da carne seca o rei da cocada com ciúmes, com com orgulho com vaidade, então é, é gente com baixa autoestima dentro do corpo de Cristo é gente com complexo de inferioridade gente doente, porque isso é uma doença e deixa eu falar uma coisa para vocês. Preguei, preguei domingo passado. É, e lembrei agora, não ia nem falar isso, mas lembrei. Tem tudo a ver com isso, com essa questão. Lembra do povo de Deus que viveu 400 anos no cativeiro egípcio. Clamou: o Senhor, fui liberto por mão forte de Deus. As pragas vieram sobre o Egito. O mar vermelho se abriu e receberam depois as tábuas da lei no deserto, e tinha uma coluna, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo durante a noite, maná, codornizas, água que saía da pedra, um cuidado de Deus para com eles, tremendo vitória que o Senhor dava para eles em todo aquele percurso do deserto, contra nações inimigas, contra todas as espécies de ameaça, e o Senhor os sustentando, e o Senhor o sustentando, de repente, quando eles estavam prestes a entrar em Canaã, aquela primeira geração, os mesmos que foram libertos, que presenciaram tudo aquilo, eles ficaram né, contaminados pelo medo. Começaram a murmurar quando parte dos espias, dez dentre os doze que foram enviados à terra de Canaã, retornaram com um relatório negativo e pessimista, falando de como eles... Tinham organização, como eles tinham muralhas, como eles tinham exércitos e e gigantes lá. E eles se sentiram como gafanhotos, é o que diz o texto. E nos sentimos como gafanhotos. E tal, ai de nós. E começaram a murmurar, porque o Senhor nos trouxe aqui, nós vamos morrer perecer. Pegaram pedras em suas mãos, queriam pedrejar Moisés e Arão, queriam retornar para o Egito, queriam até morrer naquela terra, mas não queriam enfrentar o desafio da conquista da terra prometida. lembra disso? Alguns poderiam justificar que a atitude deles tinha a ver com o fato de terem, por gerações, sido um povo escravizado. Centenas de anos de escravidão no Egito condicionou o seu pensamento. E eles agora se sentiam realmente intimidados diante de tudo, de todos, foram sempre oprimidos, oprimidos, oprimidos. Então, isso poderia ser uma justificativa para o espírito de autocomiseração que se abateu, para se sentirem tão inferiorizados, tão desprezados aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, intimidados, acovardados, mas Deus diz que não. Por quê? Porque Deus diz vocês foram objetos do meu cuidado de tamanha salvação, eu os resgatei, eu dei para vocês uma nova vida, eu estou com vocês e tenho provado minha fidelidade e meu poder na vida de vocês, eu ranquei vocês, eu já dei a maior vitória de todos, porque eu ranquei vocês por mão forte da mão do império, das trevas egípcios, daquela escravidão, daquela que era a nação mais poderosa na face da terra daqueles dias. E como vocês vão temer, Como é que vocês vão duvidar do meu cuidado, da minha provisão? Então, vocês não têm razão para isso. né? Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, ainda que nós também, como seres humanos, tenhamos nossas... Nossas mazelas, nossa vida pregressa e tudo aquilo que a gente passou, a gente tem que ter a consciência de que nós somos novas criaturas em Cristo, de que algo extraordinário e fantástico aconteceu, experimentamos a redenção e agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co juntamente com Cristo e fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. Então não tem razão para quem quer que seja dentro do corpo de Cristo se sentir menosprezado, inferiorizado, apequenado, longe de nós todo tipo de competição, de vaidade, de, de coisa mesquinha, desse tipo de ciúme, de sentir mais ou menos, gente, fomos abençoados cada cristão. Foi abençoado com toda sorte, bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Clamamos Abba Pai e temos a herança e temos o penhor da herança que é o Espírito Santo. É. Então não tem lugar nem para vaidade, nem para os ciúmes, nem para o orgulho aqui. Não se conduz de forma inconveniente. Vamos ler lá depois, amanhã, hein? 1 Coríntios, capítulo 14. Aquela igreja se portava de modo inconveniente na ceia. Glutonaria, bebedeira na ceia. De modo inconveniente no culto também, na hora da adoração. Todo mundo falava ao mesmo mesmo tempo. Ninguém esperava por ninguém. Todo mundo queria ser estrela. Todo mundo queria estar... no, no centro das atenções o individualismo tudo aquilo que a gente já falava da cultura da cidade de Corinto influenciando né disputa destaque é, é a preeminência a glória desse mundo e muito triste aquilo muito triste se portava de maneira inconveniente brigas, disputas, todo mundo falando um tempo, uma confusão e Paulo vai falar Deus não é Deus de confusão ordem de decência, o Espírito Santo ele é cortês sabe quem tem o Espírito Santo? se torna uma pessoa mais elegante não importa o nível cultural se torna, ganha bons modos é, aprende com Jesus a, a não chegar chegando quando chega no ambiente, não busca os primeiros lugares. Quem ensinou isso? Não foi Jesus? E agora, pelo Espírito, a gente também não aprende que essa é a atitude. A gente não quer se destacar. A gente não está ali para aparecer. Né? Se o Senhor quiser, Ele vai abrir uma oportunidade. Né? As coisas vão acontecer sem que eu force, sem que eu queira. Senta mais atrás, seja mais discreto e de repente quem se humilha será exaltado, deixa Deus te exaltar deixa Deus trabalhar não seja você a mexer os pauzinhos confia no Senhor né? age com elegância cortesia, com respeito passa a sua vez não, não fique aí agarrada ao seu direito tenha o fruto do espírito ação do Espírito. Deixa o amor controlar todas as ações. isso Nossa, como isso faz bem. Uma pessoa assim é uma pessoa muito agradável. É muito boa de conviver, né? Pessoas assim, pessoas que amam, tem o amor de Deus, é é de fácil convivência. né? Todo mundo quer pessoas assim. Você não queria um um, um sócio assim? Um parceiro, uma parceira? Um amigo assim? Com esse dom? Olha aí sabe se comportar, é, sabe se conduzir, né? não é orgulhoso, não tem também ciúmes, não tem inveja, não fica todo cheio de vaidade, é paciente, é bondoso, é benigno, né? e agora não busca seus próprios interesses, mas o do outro, né? vê o lado do outro, serve ao outro. Que, que, que igreja que igreja maravilhosa é essa cheia desse dom! Desse dom que é o amor, não se irrita, não se irrita. Tem um texto, um versículo aqui sobre não se irritar, que é muito, muito interessante. É Tiago, né? Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irritar tardio para se irar, né? não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, seja paciente, aí casa mais uma vez com a ideia da paciência, né? é, de dominar o peito, de não se irritar, de contar até 10, de não ser assim uma pessoa irritadiça, que o tempo todo já está bufando e, e, e recebe tudo mal da pior maneira possível, então o amor não se irrita, não se irrita. Ele sofre por muito tempo. Ele é muito paciente. né? Ele é lento para se enfurecer. E ele é bondoso. né? Ah, Não se ressente do mal. Mas você não precisa ouvir isso. né? Você nunca se ressentiu do mal. Você nunca guardou mágoa. Você nunca ficou tomando nota de tudo que fizeram contra você. E e, ali repisando. E e, e, alimentando... Um, um rancor, um certo ódio, um certo instinto, um espírito de vingança. Né? Não, é, não é problema. Não tem raiz de amargura aí. Né? Então, não deve ter mesmo. E é o amor que joga fora tudo isso. O amor joga fora tudo isso. Não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça. Ele nunca diz bem feito. Principalmente... quando não se tem certeza absoluta se aquilo era realmente justo se a pessoa realmente merecia né e, ah nos filmes que a gente assiste hoje sempre o espírito de vingança de vingança os filmes que fazem sucesso aqueles que abordam a questão da vingança e a vingança sempre praticada da ótica daquele que se sentiu injustiçado e aquilo né então Parece que o ser humano caminha muito por aí, ressentindo-se do mal né? e tendo, muitas vezes, alegria com a perdição dos outros, com a destruição dos outros. Agora, o que é que deve alegrar a gente? A verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem ama não teme a a verdade. Quem ama está pactuado com a verdade. O amor e a verdade caminham juntos, o amor e a justiça. A verdade. Né? E quem não deve, não teme a verdade. O amor, tudo sofre. O amor, ele não, ele é paciente, né? Então, a ideia de tudo sofrer é que ele, ele paga um preço. Ele paga um preço porque ele tem uma esperança. Uma esperança de transformação, de reversão daquele quadro. E a gente conhece muita gente, muitos testemunhos de pessoas que pagaram preço, que sofreram por determinada causa, às vezes a causa da família, a causa da salvação de outras pessoas. Pagaram preço sofrendo porque tinham esperança de transformação da realidade. O amor enche o nosso coração de esperança da conversão do outro. Né? Então, é interessante isso, tudo sofre, tudo crê, não quer dizer aqui, né? por favor, não Não vamos entender mal o apóstolo Paulo, ele não está convidando a gente para ser ingênuo, acreditar em tudo, ser crédulo, nossa, o espírito crítico, né? o discernimento é uma das virtudes do cristianismo, né? o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, a palavra de conhecimento a palavra de sabedoria, profeta, discernimento de espíritos, como provar, julgar as profecias, tudo isso você vai ver dentro desse contexto. Então não tem nada a ver aqui com o que engoliu um, um montão de lorota, não tem nada a ver. A ideia aqui é outra. tá A ideia aqui é não suspeitar o mal, assim, dar a outra pessoa o benefício da dúvida. Conceder a outra pessoa o benefício da dúvida. Será que foi isso mesmo? Vou deixar que ela explique, que ela esclareça. Não interpretar as coisas da pior maneira possível. Calma. Vamos entender isso melhor. Vamos ouvi-la. Será que foi isso mesmo? Será que foi essa a intenção mesmo? Por que que eu tenho que já pressupor que pessoa tal fez isso com a pior das intenções? Por que que eu já tenho que precipitadamente então o amor ele acaba não suspeitando mal Crendo crendo no mínimo na possibilidade daquilo que aconteceu ter uma explicação diferente daquela que seria a pior explicação possível né talvez vamos vamos ouvir então ele tem uma ele é mais sóbrio, Na análise das coisas. Ele é mais sóbrio. Ele não é ignorante, ele não é ingênuo, ele não é bobo, ele não é trouxa. Pelo contrário, a ação do Espírito Santo faz com que a gente, todas as nossas antenas estejam muito aguçadas, as antenas do discernimento espiritual, que sejam aguçadas. Mas nem por isso a gente já parte do pressuposto de que o pior foi É o que aconteceu e e a pessoa tinha pior das intenções. Não, a gente... Calma. Quando você disse isso... Vamos pensar numa briga de marido e mulher. Muitas vezes a coisa pega fogo. Por quê? Porque se suspeita o mal. Se crê o pior. E não o melhor. Então, o marido pode ter dito alguma coisa no momento de raiva, alguma coisa assim. Ou a mulher. Aí, a outra parte pode levar aquilo da, melhor, da pior maneira possível, né? Ah, quando você disse isso é porque você pensa isso, isso, isso de mim, porque você me odeia, porque você não sei o que, tal. Pode levar para esse lado e às vezes não é o caso. Não estou querendo também aqui, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. Não estou aqui entrando nos meandros das discussões marido e mulher, mas a gente sabe que muitas vezes não era aquela intenção, né? Então a gente não vai suspeitar. A sabedoria mostra que a gente não pode já partir do pressuposto do pior, porque isso é errado. Isso é julgar o pior das pessoas. né? Então, calma. E eu, quando discuto com a Cristina, sempre a gente. A gente discute de vez em quando, sabe? Mas quando discute, uma coisa que a gente procura com mais maturidade. Já estamos meio, ó, estou de barba branca, já tô careca, né? já estou careca de saber, digamos que a gente às vezes tem que, tem que relevar algumas coisas que foram ditas e tal. Fala assim, o que você quis dizer então com aquilo, quando você disse aquilo? Porque aquilo bateu aqui, é, é, não pegou bem. <risos> Ou seja, eu não recebi muito bem aquilo, eu queria entender, mas eu permito que a outra pessoa se esclareça. O mais importante não é, muitas vezes, o que foi dito, mas qual era a motivação, qual era a intenção, o que, que aconteceu, o que estava que rolando de fato, e a outra pessoa pode até se desculpar, mas não? Isso é legal, e a gente vai crescendo. Então, a gente vai, é, vai discutindo com mais categoria, vai, vai discutindo com mais classe, com mais elegância, diz aqui, é, não se comporta de modo inconveniente. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de, de cuidado, um com o outro, né? e em vez de se pegar a uma determinada interpretação e ficar ali já agarrando-se a ela ferre fogo e e não dando mais ouvidos então interpreta-se já da pior maneira possível se aferra aquele ponto de vista e isso complica tudo complica-se os relacionamentos isso costumeiramente acontece dentro da igreja aí não quer nem saber não eu já sei eu já conheço o nome e tal eu já já sei já sabia que você era assim então já pressupõe um preconceito violento e da pior espécie. Então, esse preconceito que já interpreta tudo da pior maneira em relação ao outro é algo que não tem nada a ver com o amor. O amor leva a gente a, a ser muito misericordioso, bondoso, compreensível né, com a outra pessoa. Bom, já falei bastante. Por hoje estamos chegando aqui aos finalmentes. Né? Tudo espera, no sentido de que Espero para melhorar, dá uma. Né, tudo suporta. Está tá tudo dentro desse mesmo contexto aqui. Eu acho que é, vai quase que chover no molhado. O amor jamais acaba. Bom, calma aí. Talvez o seu amor acabe, né? O que, que ele está querendo dizer com isso? O meu amor, o amor de alguém, pode acabar. O amor humano né, às vezes vira até em ódio, uma coisa louca. O que, que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que é a virtude do amor estamos falando dos dons e comparando os dons com outros dons, é o único que salta para a eternidade. O amor amor é esse dom que ultrapassa a barreira do tempo como valor diante de Deus. né? Ele é, inclusive, o dom que permeia ou que permeará a nova vida no céu lá na eternidade. Continua valendo o amor. Profecia? Perde, perde a, a serventia. Né? Fé? Para quê? Se vamos ver a Deus como ele realmente é e ele vai nos ver e nós vamos ali nos relacionar. Não, não é uma necessidade de fé. Né? Cura? Não. Quem é que vai ter dom de curar? Falar em línguas? Bom, bom, já vamos vai ser o nosso idioma natural, sei lá. Não vai ter mais assim, essas essas, essas revelação, tudo vai estar revelado bom, conhecimento estará patente a todos, não há ninguém com alguma distinção em relação a isso, está entendendo? então ah, bom, talvez o serviço, a misericórdia que está dentro da questão do amor continua valendo então do lado de lá, tá entendido? está entendido isso? tendo colocado, então, havendo profecias desapareceram, havendo línguas cessaram havendo ciência passará, portanto quando ele fala que o amor jamais acaba, é em relação a esses dons que perdem a serventia em determinado tempo histórico, quando saltamos para a eternidade, mas enquanto isso não acontece, eles têm o seu valor, só que o amor é aquele que a gente leva para a eternidade. Portanto, é característica do cristão aqui e a colar em todo lugar. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, e a gente falava sobre a segunda vinda de Cristo, é que melhor é, é, encaixa-se aqui né, como... O que Paulo tinha em mente quando quando vier o que é completo? Só realmente a segunda vinda de Cristo. Ele trará a plenitude, a completude do saber, do conhecimento da ciência. Então, até lá, a a gente continua necessitando e carecendo do dom, né, do conhecimento, da sabedoria e tal. Mas depois vem o que é perfeito, isso já perde a serventia. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado, perderá. né? Vão ficar só com o que é realmente completo e está na eternidade. Quando eu era menino, e aqui ele dá uma cutucada, Paulo está dando umas indiretas aqui. E aliás, ele já falou isso. Você já leu toda a carta de Paulo aos Coríntios? Ele já chamou eles de criança aqui? Na carta? Já chamou lá atrás. Vocês são meninos em Cristo, criancinhas em Cristo. Vocês ficam disputando isso, vocês ficam, parece, criança, ficam valorizando coisas que não são tão, tão importantes. É, é que nem uma criança que, que para ela, mais, ela é capaz de escolher um pirulito do que uma nota de 100, porque não entende a dimensão dos valores, que com 100 dá para comprar um montão de pirulito, não entende. Né? Então, a criança que é, é criança no juízo, é criança nas brigas. Quando você era criança você brigava? Tinha ciúme contendo lá dentro da casa, com os irmãos, e os amiguinhos, os amiguinhos, né? Não tem? Quando é criança, tanto bom. Quando você vê as crianças viram, ah, eu já fui assim. Quanta infantilidade, quanta meninice no entendimento, no saber, no conhecimento, no discernimento das coisas, quanta! E quanto disso se encontra em gente adulta dentro da igreja, quanta vaidade, quanta disputa infantil, né? Quanto milindre infantil. Quanto a meninice no, no manejo das coisas espirituais, no, nos relacionamentos e tudo mais. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, né? até que todos cheguemos, Paulo aos Efésios, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeita, maturidade cristã. Esse é o alvo. Não pode deixando as coisas para trás, ficam menos para o alvo, da soberana vocação. Então, cheguei a ser homem, a ideia de pessoa madura. Desisti então, das coisas próprias de menino, que vocês precisam desistir, por favor. tá quase implorando como é que vocês continuam na meninice, na, é, nessa bagunça, nessa zoeira toda, nessa disputa e, 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 e nessa valorização totalmente inapropriada, inadequada de dons e, e de tudo mais. Porque agora, Vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aqui ele destaca as três principais virtudes do cristianismo. Fé, esperança. Por que esperança? Porque, ainda que você tenha fé, você não consegue usufruir tudo aquilo que Deus tem prometido para nós porque existem coisas que só vamos experimentar na glória um corpo incorruptível né a imortalidade a vida eterna não vai ter mais choro ou seja ainda clamamos Maranata a esperança de coisas que ainda estão para acontecer nesta vida mas muitas delas olhamos para o alto a nossa pátria não está aqui na Terra Esperamos novos céus e nova terra. Então, a esperança cristã, uma característica fortíssima. A fé, por meio dela que somos salvos, e o amor. Só que dessas três, o maior é o amor. É a única que salta para a eternidade. Fé fica por aqui mesmo, debaixo do sol, até a segunda vinda de Cristo. Esperança igualmente. Quando vem a segunda vinda de Cristo, a esperança se concretiza na sua plenitude. Mas o amor vale aqui e vale lá. Ah, Bom, espero ter contribuído para a compreensão. Texto belíssimo. Se encontra exatamente no meio do tratamento dos dons espirituais. Manifesta-se como o dom por excelência, o fruto, o dom, aquele, aquele que é o dom sinal. Esse é o dom sinal e sem ele não dá para ser cristão, tá bom? E é nele que ele tem que crescer. E com ele a igreja é edificada. Não há cristão que não tenha recebido, bebido desse, desse dom, dessa idade, o amor de Deus em Cristo Jesus por sua vida. Então, sinta-se muito amado e, para, e a partir desse amor recebido, que ele possa transbordar. né? Perdão recebido que transborda. Paciência recebida que transborda. Em atos, atitudes, reações, maturidade. Conduzindo você para maturidade. Compreensão, discernimento das coisas espirituais. Amanhã, capítulo 14. Capítulo 14. Muito importante capítulo da pano para manga, vamos ver se a gente consegue terminar amanhã, é, começar e terminar amanhã o estudo de 1 Coríntios capítulo 14. E se tem questões, dúvidas, por favor escreva, terei prazer em responder amanhã mesmo, já no início da aula, as perguntas que você levantar aí tanto aí no YouTube como para quem está no Facebook, tá bom? Então, Deus de misericórdia, Pai, de misericórdias, Deus de toda consolação. Ontem, deixa eu até falar uma coisa. Ontem faleceu, então, eu, eu disse isso até no início da aula de ontem, né? Faleceu o sogro do meu filho, Daniel, o pai da Mari, minha nora, e foi tudo tão abrupto a uma e-mail o Daniel me ligava, comunicando falecimento, às duas e quinze conversávamos sobre cemitério, pesquisa, funerária, e aí eu entrei para a live às três, quando eu saí às três e cinquenta, ontem terminou às três e cinquenta, hoje já são catorze e dez, o amor dá pano para manga também, né terminei, sabe o que, é que aconteceu? Já tinham comunicado dizendo que o o enterro, por força das autoridades, né? Tanto do hospital e da prefeitura, governo. O enterro seria às 16h. Às 12h15 conversávamos sobre onde seria o enterro. Pesquisando, ainda ligando e tal. Às 16h, o enterro não, o velório às 16h, lá no cemitério, meia hora apenas, e o enterro às 16h30. Foi muito chocante, não pudemos ir, só pouquíssimos parentes Isso está acontecendo aos montes, puderam ir. E fizemos daqui, eu, Cristina, meu filho Samuel, minha, minha outra Nora que estava aqui, a Núbia e ministramos, cantamos, sabe? Choro, oração, a situação. Tão impacta, você recebe a notícia e já tá assim. Já está enterrando quase que imediatamente, não, não, não há como fazer o luto. E, e é, uma, é uma situação tão, tão precária, tão precária, e que partiu os nossos corações. É a primeira vez na vida que eu ministro uma palavra num enterro, de um modo assim virtual, e, e não podendo estar tá lá, e não podendo abraçar. E não podendo... Que dor no coração. E aí, meu filho Samuel, que também é pastor, ele lembrou uma coisa muito interessante sobre a Morte de Jesus. Quando Jesus morreu, você sabe que ele morreu na hora nona, às três da tarde. E o e aproximava-se então às 18 horas da tarde, que era quando começava o sábado do judeu. O judeu começa a contar o dia a partir das 18 horas. Então o sábado começava às 18 horas. Então não poderia haver enterro e nada mais, nenhum trabalho a partir desse horário. Então, tudo teve que ser também abrupto. Ele morre às às 15 horas, tem que ser tirado da cruz, tem que ser providenciado o sepulcro, roupa, e não deu para embalsamar ou preparar o corpo. Lembra que é a única mulher que já, de antemão, ungiu o corpo de Jesus, aquela Maria fazendo aquele ato né, que Jesus disse que tem que ser contado em todo lugar, porque ela preparou o meu corpo para a sepultura. Foi ela. né? Antes, quando Cristo ainda estava vivo. Então, Samuel dizia, e, e realmente lembrou muito bem, que Jesus passou por essa situação que muita gente. Né? O pastor Rodrigo falou que o enterro, o Rodrigo Furtado, lá de Cuiabá, falou que o enterro da avó dele foi nesses termos. Muita gente não conseguiu parente, não conseguiu chegar, tudo muito abrupto, tudo muito rápido. Está acontecendo isso, a toque de caixa, tudo apressado. Então, é uma situação realmente muito. Muito chocante, mas o que traz conforto é lembrar que Jesus passou por isso. E o que, que mais importa é a manhã da ressurreição que se avizinha. Tá bom? Tudo muito abrupto, tudo muito de improviso, tudo muito a toque de caixa, nem um luto direito, nem nada. Mas vem a manhã da ressurreição. E nela nós confiamos. E o Senhor é identificado conosco nas nossas mazelas até em situações e circunstâncias como essa. Que a paz de Deus, então, Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, guarde seu coração, sua mente, abençoe você hoje e sempre. Amém e amém. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu.